0: Sehr gut. Ich habe heute nicht nur die Gottesdienstleitung, sondern auch die Predigt. Und wir starten eine neue Predigtserie. Leider habe ich keinen Titel gefunden für die Predigtserie. Wirklich nicht. Jetzt habe ich habe einfach gedacht, ich fange mal heute an und dann finden wir es im Lauf der Zeit heraus, was das eigentlich sein könnte. Aber wir sind eigentlich in eine mehrmonatigen Serie über Jüngerschaft. Und wir haben gesagt, wir starten mit Identität. Das war unsere letzte Serie, Born Identity. Nun kommt das Ding, der Teil mit den Werken, mit den Taten und dann kommt noch der Aspekt von Beziehungen. Das ist so äh, bis bis den Sommerferien unser Plan. Und ich möchte heute über Dummheit reden. Seid ihr dabei? Etwas, was ich schon länger verfolge, ist der Darwin Award. Das ist nämlich wirklich eine interessante Sache. Darwin hat ja, seine These ist ja von der natürlichen Selektion, dass nur die Starken überleben und die Schwachen sortiert es dann automatisch raus. Wie zum Beispiel, und in diesem Darwin Award werden eigentlich die, die dümmsten Menschen gekürt, wie zum Beispiel dieser Rechtsanwalt, der in einer großen Stadt lebte und er wollte prüfen, ob die Glasscheibe seines Hochhauses wirklich auch ähm, stabil genug ist, wenn man dagegen rennt und er hat es versucht im 24. Stock, das Ergebnis ist, nein, die, die Scheibe hat nicht standgehalten. Und er war einer der Darwin Award Winner. Oder zwei Taiwanesen, die stritten sich im 2004 um eine Frau. Die hatten dieselbe Frau im Blick und sie sagten, wir duellieren das so wie die alten Ritter. Sie haben sich so auf Motorscooter gesetzt gegenseitig. Und die, der Deal war, derjenige, der als erstes ausweicht, der verfolgt dann die Frau nicht mehr. Der macht dann einen anderen Platz. Und die waren beide so wirklich besessen wie diese Frau, die sind beide aufeinander los, keines ausgewichen, ineinander gecrashed, beide aufs Mal tot. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass die Frau an keinem der beiden interessiert wäre gewesen wäre. Also, das ist doch wirklich Dummheit. Oder ähm, ein 63-Jähriger aus Deutschland wollte 2007 ähm, den Maulwurf in seinem Garten ausrotten. Und er hat im ganzen Garten so Metallstäbe versenkt, die mit Kabel verbunden, an Starkstrom angehängt, 380 Volt. Und dann den Schalter gekippt. Das einzige Problem lag darin, dass er selber noch im Garten stand und es zuerst ihn erwischt hat und erst nachher den Malwurf. Das ist doch auch Dummheit. Oder in 2006 stand die Polizei in Leicester, das ist England, vor einem Rätsel. Ein junger Mann, war voller Messerstiche tot am Boden aufgefunden worden. Und es gab kein Indiz, dass er irgendwie selbst mordgefährdet gewesen wäre. Es gab auch kein Indiz, dass jemand eingebrochen ist und ihn ermordet hätte. Aber die Polizei hat dann das Rätsel lösen können, nachdem sie mit der Frau dieses Mannes geredet haben. Denn ähm, er wollte herausfinden, ob eigentlich das Material seiner tollen Jacke auch stichfest ist. Das einzige Problem ist, dass er vergessen hat, die Jacke auszuziehen, als er das versucht hat. Und das nennt man doch auch Dummheit. Und dann noch zu guter Letzt, das der hat mir auch gefallen. Es war einmal ein Terrorist. Der hat auch den Darwin Award gewonnen. Der wollte eine Briefbombe verschicken. Nur leider hatte er zu wenig Porto auf das Paket geklebt. Das Paket ist zurückgekommen. Was hat er gemacht? Er hat es geöffnet. <lacht> genau. Das ist das Ende der Geschichte. Also, wirklich Dummheit. Dummheit vom, vom Besten. Und meine Frage ist, was sagt denn die, die Bibel über Dummheit? Und ich möchte heute in Matthäus 7, Vers 24 eintauchen. Eine bekannte Geschichte. Wir sind am Ende der Bergpredigt. Jesus hat über vieles geredet, über Beziehungen, über Besitz, über Geld, Vergebung, all die Sachen, übers, übers Richten. Und dann endet er mit diesen Worten. Wer, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Ströme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Also hier steht es, ist wirklich in der Bibel. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Der Titel dieser Predigt lautet, wenn es einen den Boden unter den Füßen wegzieht. Hier in dieser Geschichte gibt es zwei Männer. Beide haben zwei Dinge gemeinsam. Das Erste ist, sie haben beide dasselbe gehört. Beide dieselbe Predigt gehört. Und trotzdem ist der eine klug und der andere dumm. Also es könnte sogar sein, wenn du heute hier im Gottesdienst bist und Jesus am Schluss des Gottesdienst an der Tür stehen würde und dich verabschieden würde, dass es für die einen zutreffen könnte, dass er nicht sagt, das war jetzt klug, dass du in den Gottesdienst kommst. Denn vom Hören allein wirst du nicht klug. Ehrlich gesagt, es ist sogar ein Risiko, in den Gottesdienst zu kommen. Denn du hörst das Wort Gottes und jetzt wirst du sogar in Verantwortung gezogen, weil du etwas gehört hast. Also ich will nicht empfehlen, bleib zu Hause und dann bist du schön aus dem Schneider. Aber doch, wenn du das Wort Gottes hörst, jedes Mal, wenn du die Bibel öffnest, bist du eigentlich auch in Verantwortung gezogen. Tough. Und das Zweite, was diese beiden gemeinsam haben, ist, sie bei, beide bauen etwas. Beide haben sich vorgenommen, ein Haus zu bauen. Und natürlich spricht hier Jesus nicht in erster Linie, dass man sein eigenes Haus baut, sondern er, er spricht vom Leben. Wir bauen unser Leben. Wir wollen sehen, dass etwas zustande kommt. Und ich habe eine kurze Zusammenstellung gemacht, einfach, dass, dass uns bewusst ist, was in diesem Text gesagt wird. Wer ist klug und wer ist eigentlich dumm? Kannst du die nächste Slide zeigen. Das ist klar. Das heißt eigentlich, der Erste handelt nach dem Gehörten. Der Zweite, der eben dumm ist, der hört es, aber lässt es einfach bleiben. So mit der Idee, ja, das war vielleicht nicht für mich. Oder, ja, das, das passt vielleicht, das war früher so, aber heute trifft es nicht mehr zu. Also er befasst sich, er geht nicht auf das ein. Was auch Jesus gesagt hat, wer klug ist, ist, er geht zuerst in die Tiefe. Also statt jetzt irgendwie schnell etwas damit zu machen, nee, er hat in die Tiefe gegraben. Und der andere, der dumm ist, der ging sofort in die Höhe. Der hat sofort sein Haus errichtet. Derjenige, der zuerst in die Tiefe ging, der hat mal ein Fundament ausgegraben. Das zweite, oder also nächste Ding ist, was klug ist, er war geduldig. Und der andere, der unklug war, dumm, der war einfach eifrig. Oder er hatte es eilig. Klug war, dass es, dass er den beschwerlichen Weg auf sich nahm. Dass er bis auf den Felsen hinunter grabte. Und was dumm war, ist es, dass es einfach auf die leichte Schulter genommen hat. Und einfach auf den Sand das Haus gebaut hat. Es ist klug, wenn man etwas baut, das standhaft ist. Du kannst die nächsten Slides einfach zeigen, so weit wie ich rede. Und das unklug ist, wenn man etwas baut, das instabil ist. Es ist klug, etwas zu bauen, das Ewigkeitswert hat. Aber es ist absolut dumm, etwas zu bauen, das nur temporär ist. Es klingt jetzt so... Theoretisch, aber Jesus hat vorher über, in der Bergpredigt zum Beispiel über Beziehungen gepredigt. Es geht darum, dass wir langfristig in Beziehungen investieren und nicht einfach nur temporäre Beziehungen. Das Problem ist, dass wir eigentlich das Wort Gottes hören und wir hören es oft, aber dann nicht das tun, was das Wort Gottes sagt. Hat einfach damit zu tun, oder vieles hat damit zu tun, dass wir es gerne leicht haben. Und ich kann euch sagen, das Reich Gottes, das Evangelium, das, was Jesus gepredigt hat, das ist nicht leicht, aber es ist einfach. Es ist einfach, aber nicht leicht. Versteht ihr den Unterschied? Es ist eigentlich sehr simpel, aber es ist nicht leicht. Es ist schwer, das zu tun, weil es immer auch, etwas mit Kosten verbunden. Aber das Reich Gottes und das, was Jesus sagt, ist einfach. Es gibt dafür keine Aufnahmeprüfung. Wenn du es verstehen willst, dann musst du zuerst nicht in eine Bibelschule. Du musst nicht irgendwie einen Kurs in der Kirche gemacht haben, damit du mitfolgen kannst. Du musst keine Aufnahmeprüfung machen. Es gibt keine numerus clausus. Es ist einfach, das zu tun. Aber es ist nicht leicht. Wir haben es eigentlich gerne schnell und schmerzlos. Das ist bei vielen Menschen, also ich ertappe mich da auch, immer wieder meine Motivation ist, Dinge schnell und schmerzlos zu tun. Mit dem geringsten Widerstand. Und dann konstruieren wir ganz schnell so ein Gebäude, eine Weltanschauung, die eben dann auf Sand gebaut ist. Ich habe drei Punkte, ich möchte da voll einsteigen. Erstens, ohne richtiges Fundament zu bauen, ist dumm. Jesus hat hier gesagt, doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wir bauen verschiedene Dinge auf Sand. Ich habe Drei Beispiele mitgebracht. Das Erste sind unsere Meinungsbaracken. Wisst ihr, eine Baracke ist schnell aufgestellt. Dafür braucht es kein Fundament, dafür braucht es keine große Bauerei. Eine Baracke stellt man schnell hin. Und ich nenne sie extra Meinungsbaracke, weil eine Meinung hat jeder ziemlich schnell. Und hinter einer Meinung kann man sich sehr schnell verstecken, wenn man unsicher ist. Jeder hat zu jedem Thema irgendwie eine Meinung. Und dann sind wir irgendwie sicher. Es ist wie eine Barke, wo man sich dann schnell darin verstecken kann. Aber um eine Meinung zu haben, musst du nie nach Gott fragen. Machst du einfach nicht. Das ist so das Erste, was in den Sinn kommt. Das ist das Erste, was du gehört hast. Vielleicht so ein, ein, ein Zusammenschnitt von verschiedenen Themen, die, die andere denken. Aber in einer Meinung fragst du eigentlich grundsätzlich nicht nach Gott. Und es ist so gefährlich, dass wir unser Leben und unsere Entscheidungen eigentlich auf Meinungen bauen. Das ist meine Ansicht zu Geld, das ist meine Ansicht zu Beziehung, das ist meine Ansicht zu Kirche, das ist meine Ansicht zu dem und dem und dem Thema. Und eigentlich sind wir in der Gefahr, auch mit unseren Meinungen viel zu schnell Urteile zu fällen, bevor wir der Sache auf den Grund gehen. Ich habe, glaube ich, die Geschichte schon erzählt. Ich war mal an einem Open Air, habe dort Worship gemacht und gepredigt. Und im Anschluss kam ein Mann auf mich zu, mit Tränen in den Augen, Mitte 50. Und er hat gesagt, Dan, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich hatte den Mann noch nie vorher gesehen. Was habe ich falsch gemacht? Und er sagte einfach, mein Sohn hat deine CDs gehört. Damals gab es noch CDs. Diejenigen, die sich da noch erinnern können. Und, ähm, und er hat gesagt, ich habe hab dich gehasst. Die Musik habe ich gehasst. Und ich habe verboten meinem Sohn, deine Musik bei uns in der Kirche zu spielen. Ich bin ein Ältester in meiner Kirche. einfach Das war seine Meinung, weil die Musik ein bisschen zu schnell für ihn war, ein bisschen zu rockig. Und, und jetzt war er, er hat er es einfach aus der Distanz erlebt. Aber jetzt war er mal drin, hat es mal erlebt. Und er kam auf mich zu und hat gesagt, ich habe meine Meinung geändert. Ich bitte dich um Vergebung. Das ist natürlich jetzt ein schöner Fall, dass er positiv überrascht war. Das kann auch anders passieren. Sollte ich sagen, wow, dann und dann, oh nein, er ist ein busy Typ und irgendwie lebt, lebt in den Wolken. Gibt's auch. Aber wir sind so schnell, irgendwie eine Meinung aufzubauen und dann leben wir dort drin. Und das ist ein Haus auf Sand bauen. Wisst ihr, eine Meinung, also der Unterschied ist zwischen einer Meinung und einer Überzeugung. Eine Meinung wurde noch nicht getestet und eine Meinung wird oft nicht standhalten an einem Sturm, aber eine Überzeugung wird getestet. Wisst ihr, jeder von uns kann eine Meinung haben, welches die beste Zahnpasta ist und die meisten von euch haben vielleicht in ihrem Leben zwei oder drei Zahnpasten bereits benutzt. Aber wenn du wirklich herausfinden wirst, welches die beste Zahnpaste ist für dich, dann gehst du mal ins Koper und ins Migros und gehst durch alle zehn Varianten, die es dort gibt. Und dann gehst du noch in die Drogerie und dort gibt es auch nochmal zehn verschiedene. Und dann testest du es für mehrere Jahre und dann hast du eine Überzeugung. Und sonst ist es nur deine Meinung. Und ich bin erstaunt, wie viele Menschen eigentlich Meinungen bilden. Und Jesus sagt, das ist dumm, dass du dir eine Meinung bildest, ohne dass du dich mal darauf eingelassen hast. Jesus hat das gepredigt und ich weiß, wie es ist, ich, ich höre selber viele Predigen und ich bin selber schnell am Urteilen und sage, ja, das ist passt für den das ist weniger für mich. Ich, das ist, wir sind dann immer analysieren und filtern. Und Jesus sagt eigentlich, du sollst nicht filtern, du sollst nicht analysieren, du sollst nicht dir im Kopf zuerst etwas zusammenbrauen, sondern tu mal das, was ich sage und dann testest du es. Und dann wirst du sehen, dass es Bestand hat, weil deine Meinung ist auf Sand gebaut. Und das Zweite, was wir oft bauen auf Sand, ist, sind Ausredenkabinen. Weil so Kabinen, Umkleidekabinen, das, die sind da, damit man dann gut aussieht. Und Ausreden sind nur da, damit du besser aussiehst. Es ist eine schwierige Situation, Du könntest aufs Dach bekommen. Du müsstest zugeben, dass du zu spät warst. Du müsstest zugeben, dass du es nicht gemacht hast. Du müsstest zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast. Und dann kommen die Ausreden, damit du besser aussiehst, als du eigentlich dastehen solltest. Und Jesus hat gesagt, so, so Ausreden Ausredenkabinen, das, das hat man schnell aufgebaut. Da musst du dir nicht lange überlegen. Das kommt so im Nu. Schnell und schmerzlos etwas aufbauen. Und dann sind wir raus aus dem Schneider. Wie Jesus hat gesagt, nee, wir sollen nicht schnell und schmerzlos bauen. Wir sollen Dingen auf den Grund gehen. Es ist schon interessant, wie viele Dinge, die Jesus gesagt hat, oder auch einfach in der Bibel stehen. Zum Beispiel steht zum Beispiel, man soll den Sabbat ehren. Der Sabbat, ein Tag der Woche gehört Gott. Und wir haben so schnell Entschuldigungen, Ausreden. Sagen, ja, ich brauche ich brauch mal frische Luft. ich sage nicht, du musst in die Kirche kommen. Aber ein Tag gehört Gott. Du bist mehr als nur Seele und Körper. Du bist auch Geist. Und der Geist, ist, alles fließt von innen nach außen. Ströme des lebendigen Wassers fließen von innen nach außen. Du musst es dir... Auch einreden, ich arbeite nicht sieben Tage die Woche. Ich, lehre, ich, lehre nicht, ich lerne nicht ähm, sieben Tage die Woche für die Prüfungen. Ehre Gott, er gehört ihm. Und du kannst schon sagen, ich kann mir das nicht leisten. Ja, ist eine Ausrede. Aber bei Gott gehen Dinge nicht einfach schnell. Er will nicht schnell und schmerzlos. Er will, dass du etwas erlebst, das Bestand hat. Und das muss man einfach testen. Jesus hat in der Bergpredigt über das Geld ge ge gesprochen. Das ist unsere größte Ausrede. Beim Geld kommen ganz schnell zu Ausreden. Wirklich. Ich, ich weiß es von mir selber. Ich kann mir den Zehnten nicht leisten. Ja, das ist eine Ausrede. Das ist gefährlich. Weil biblisch gesehen heißt, ja, das gehört Gott. Also du bestiehlst eigentlich Gott. Und das heißt, dass der erste Teil, der erste Teil, dann wird alles andere in, in dem Sinn erlöst. Dann ist alles andere gesegnet. Lieber neun Teile zu haben, die gesegnet sind, als zehn Teile, die nicht gesegnet sind. Oder Vergebung. Mann, zuerst muss er mir vergeben. Er, ich ich habe diese Woche hab wirklich jemand, der mir ganz nahe steht, hat mich wirklich zutiefst gekränkt. Ich hatte zwei unruhige Nächte. Bis ich gestern, und ich konnte die Predigt nicht vorbereiten, es war immer das, das, das zuvorderst. Und die Person hat angefangen. Es ist niemand aus der Kirche, deshalb kann ich darüber reden. Und da war so eine Unruhe. Und auch vergeben, es ist leicht, aber es ist nicht einfach. Es ist einfach, aber nicht leicht, wollte ich sagen. Es kostet mich etwas. Aber Vergebung ist. Ist einfach etwas, das man tun soll. Und nicht drüber sinnieren und, und sagen, ja, es ist jetzt dem seine Schuld. Und er muss zuerst. Weil vergeben heißt nicht, dass die andere Person es bereuen muss und dass ich sage, jetzt ist okay, wenn du das, das, wenn ich vergebe dir, es ist okay, was du gemacht hast. Vergeben heißt einfach, ich schaue, dass das Gift, das in mir ist, von diesem Schlangenbiss, nicht weiter mich zerstört und mich umbringt. Ich muss meine Bitterkeit loswerden. Ich habe gut geschlafen. Ich habe es dann auch geschafft, noch die Predigt zu schreiben. Also, wir haben so schnell Ausreden. Was ich auch noch... Ein weites Ding, das wir auf Sand bauen, ist, ist der Belohnungskiosk. Ein Kiosk baust du auch kein fettes Fundament, sondern einfach so obendrauf. Und wir sind so gut, wenn es schwierig wird, dass wir einfach sagen, nee, das gönne ich mir jetzt. Ich brauche das jetzt. Ich mag nicht warten. Und dann belohnt man sich selbst Es ist wie im Kiosk, man geht eigentlich nach Hause. Du weißt, es wird eigentlich richtig gegessen zu Hause, aber auf dem, Kio auf dem Weg siehst du noch ein Kiosk und ja, hole ich mir noch einen Marsriegel oder hole ich mir noch ein, 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 ein Eis. Genau. Ähm. Und jetzt muss ich es haben. Jesus sagt wirklich, hey, es soll nicht, er will nicht, dass wir etwas bauen, das schnell und schmerzlos passiert. Zweiter Punkt nämlich, er sagt, das richtige Fundament heißt Gehorsam. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Und das ist so schwierig für uns. Eigentlich das Wort Gottes zu testen. Weil wir kommen schnell mit diesen Meinungen, schnell mit Ausreden oder mit dem Gedanken, ach, ich muss mich jetzt belohnen, hervor, ohne dass wir uns zuerst auf Wort Gottes, auf das, was die Worte Jesus einlassen. Wisst ihr, das, das Wort Gottes ist wie ein Bewegungsmelder, der irgendwo in einem Raum in, installiert ist. Und das Licht geht nicht an, solange sich niemand da hinein bewegt. Man kann schon sagen, das soll noch leben, das soll noch wahr sein. Wirklich? Aber das Wort Gottes funktioniert erst, wenn wir uns bewegen. Wenn wir einen Schritt machen, bam, geht das Licht an. Bam, hast du eine Erleuchtung. Wow, das stimmt. Wow, das ist wahr. Wow, das funktioniert. Das macht Sinn. Dann geht das Licht an. Es ist wie ein Bewegungsmelder. In, in der Bibel, wir sehen immer, eigentlich war der erste Schritt bei uns Menschen. Wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen beten und Gott muss uns irgendwie noch ein Wort geben. Wir müssen die Stimme Gottes hören. Das ist auch wichtig. Aber ich glaube, die Stimme Gottes zu hören, ist überbewertet. Weil... Was wichtiger ist, dass wir das, was wir wissen und das, was wir haben, überhaupt mal tun und dann erkennen, dass es eigentlich funktioniert. Mose musste zuerst den Stab raushalten, bevor er sich das Meer teilte. Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist, ist der Blinde und dann Jesus kam zu ihm, hat auf den Boden gespuckt, mit Lehm und Speichel so einen Brei gemacht, ihm auf die Augen gestrichen. Also er hat ihn noch blinder gemacht, als er überhaupt war. Und dann sagte geh zum Teich Siloah, wasch dich dort. Und erst als er sich gewaschen hat und zurückkam, und dieser Teich war nicht gleich um die Ecke, dieser Blinde muss zuerst mal blind durch die ganze Stadt gehen, um herauszufinden, ob das, was Jesus sagt, nicht ein Joke ist, sondern Wahrheit. Also, er musste einfach mal gehorchen, um herauszufinden, ob das stimmt. Und es ging nicht schnell und schmerzlos. Oder auch die Jünger, nachdem sie eine ganze Nacht gefischt haben, ohne Erfolg, Jesus sagt, fahrt nochmal raus ins Tiefe, werft die Netze auf der anderen Seite heraus. Sie sagen Spinnst du, Jesus? Wir sind Professionals. Wir machen das Tag ein, Tag aus. Du bist ein Preacher. Wir sind die Fische. Wir wissen, wie das läuft. Aber auch wieder da. Einfach mal tun und sehen, ob es funktioniert. Und das ist der Unterschied, ob jemand dumm, wirklich dumm ist, einen Darwin Award verdient hätte oder klug ist. In, in den Gedanken Gottes. Ich habe ein Bild mitgebracht, dass ich, ich die, die letzten, äh, was sind es jetzt, fünf Jahre, habe ich auf meinem Weg nach Hause diese Baustelle erlebt. Das Kunsthaus, die Erweiterung des Kunsthauses. Und ich kann sagen, es hat so angefangen. Ein, ein, der Bau eines Hauses, das Bestand hat, das ein Monument werden soll, da wird zuerst mal runtergegraben und nicht nach oben. Es beginnt mit dem Fundament. Es beginnt nicht mit dem Bauen, du kannst das andere Bild zeigen. Heute sieht es so aus. Chippe fehlt sein, sein Konstrukt. Aber es beginnt mit dem Fundament. Und, und so schnell sind wir da, dass wir sagen, ja, wir wollen etwas sehen, wir wollen, wir wollen es erleben, dass, man, dass, dass es schnell geht. Ich glaube, eigentlich das größte Übel, wieso wir nicht Gott, Gottes Wege gehen, ist einfach, weil wir es gerne schnell und schmerzlos haben. Wisst ihr, der Teil vor diesem, vor diesem Parabel sagt Jesus folgendes. Und der Titel in meiner Predigt heißt dort Warnung vor Selbsttäuschung. Jesus sagt dort, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, jenem Tag ist der Tag des Gerichts, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir. Ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Und dann erzählt er die Geschichte vom Sand und vom Fels. Und Herr, Herr, das, das hat so viel damit zu tun, dass wir eigentlich nicht vertrauen, dass Gott Herr ist. Und dieses Wort Herr heißt eigentlich Kyrios. Und das ist ein griechischer Begriff. Kyrios war der, der, der Herr eines ganzen Haushalts über alle, die sie in diesem Haushalt waren. Es ist nicht so Herr Zeltner, Frau Zeltner. Herr war mehr Meister oder derjenige, dem das Eigentum gehört. Und wenn wir verstehen würden, dass Jesus unser Herr ist, dann ist es eigentlich nicht eine Option. Denn jemand, der unter einem Kyrios lebte, das war nicht optional, was der Kyrios sagte. Er war der Meister. Er hatte das Sagen. Aber er war verantwortlich für das Wohlwollen dieses Haushalts. Für alle, die dort lebten. Er war sogar verantwortlich, wenn jemand angeklagt war, diese Person im Gericht zu repräsentieren und für diese Person zu kämpfen. Und Jesus sagt eigentlich, ich will diese Kyrios sein. Die Frage ist einfach, wie optional bin ich? Weil viele Menschen versuchen, einfach mal ihr Haus zu bauen, mal ihr Leben so zu gestalten, wie sie es möchten, und dann versuchen sie noch, Jesus ein bisschen einzubauen. Und er sagt, nee, nee, verkehrt rum. Ich will eigentlich zuerst kommen, das Fundament sein. Und dann baust du alles darauf mein dritter Punkt, Los! Erst der Sturm zeigt, wer aufs richtige Fundament setzt. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Schon krass, wie viele Menschen im letzten Jahr und in den letzten eineinhalb Jahren fast den Boden unter den Füßen verloren haben. Ich übrigens auch. Wir als Familie haben letztes Jahr den Boden unter den Füßen verloren. Dass vieles herausgekommen, hat sich gezeigt, wo wir nicht auf Felsen gebaut haben, sondern schnell, schnell. Speziell, wie wir unsere Ehe gebaut haben. Speziell die ganze, das ganze Familienkonstrukt. Und das Krasse ist, man kann das Fundament während einem Sturm nicht flicken. Das Haus fällt einfach mal zusammen. Und viele Menschen suchen dann genau Gottes Hilfe. Viele Menschen traben dann an für Seelsorge und hoffen, man kann noch etwas flicken. Aber ein Hausflicken, das nicht auf dem Fundament ist, ist wirklich dumm. Und viele Menschen fragen sich manchmal, wieso lässt es Gott zu? Wieso geht es mir noch schlechter? Wieso verhindert das Gott nicht? Ich, kann nicht, ich möchte diesen Zuspruch machen. Ich, ich, ich will heute nicht Druck machen. Es ist zwar tough, was Jesus sagt, aber ich möchte, ich möchte auch sagen, Jesus liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass es sogar zulässt, dass dein Haus, das auf Sand gebaut ist, zusammenkracht. Und er rettet es nicht. Ich weiß von vielen von hier, die letztes Jahr unten durchgingen. Gott liebt dich so sehr, dass er sagt, ich möchte nicht, dass du noch mehr Zeit vergeudest, im falschen Haus zu leben, das sowieso nur temporär sein wird und sowieso zusammenkracht. Gott liebt dich so sehr, dass er dich nicht in, in diese Beziehung lässt, die so auf Sand gebaut ist, dass du sowieso deine Zeit verschwendest, damit dann diese Beziehung zu Ende kommen wird und du sowieso nochmals neu anfangen wirst. Und manche Leute sagen, oh, Herr, schau, dass es weiterhin funktioniert. Jesus liebt dich so sehr, dass es zu einem Schlusspunkt kommt. Sagt, weißt du was, für den Rest des Lebens sollst du jetzt noch ein Haus haben, eine Beziehung haben, ein Fundament haben, das dich trägt. Durch, durch all das, was noch kommen wird. Und die Stürme werden nicht einfach versiegen. Es wird immer wieder Stürme und Fluten geben. Die Weisheit Gottes ist, dass wir im Alltag auf ihn bauen. Und deshalb fasst Jesus all die Dinge, die er in der Bergpredigt gesagt hat, was so ein tolles Kapitel tolle Kapitel sind zum Lesen. Matthäus 5 mit den Seligpreisungen. Matthäus 6 und 7. Aber er sagt am Schluss, wisst ihr was? Dass ihr es gehört habt, bringt nichts. Jetzt müsst ihr einfach mal das tun. Macht euch nicht schon Gedanken, Gebäude. Malt euch nicht schon aus. Redet euch nicht schon heraus. Tut es einfach. Damit eine Überzeugung passiert. Ich habe vieles gehört, wie man mit Finanzen umgehen sollte. Aber ich habe es gelernt, dort, wo es getestet wurde. Ich habe vieles über Gott gehört. Ich war zehn Monate arbeitslos in Berlin, als wir die Gemeinde dort gegründet haben. Ich hatte zweimal in dieser Zeit Geld verdient. Zwei Jobs. Ich habe so Hochzeitsvideos gemacht. Zweimal Geld verdient. Der erste Teil gehört Gott. Wir hatten nicht genug Geld. In der Bibelschule in Neuseeland, ich habe Teilzeit gearbeitet, Teilzeit Bibelschule gemacht. Das, was ich verdient habe, hab, dort kriegt man den Lohn alle zwei Wochen. Das hat immer nur für eine Woche gereicht. Und die zweite Woche war dann im Glauben. Das war klar. Gott zuerst. Ich habe auf, meine, auf mein Bankkärtchen geschrieben, Thank you, God. Jedes Mal, wenn ich es gezogen habe, ist es gar nicht mein Bankkonto, es ist ja seines. Es hat irgendwie gereicht. Kam immer wieder was rein. Aber es ist, ich habe es erst rausgefunden. Ich kann erst sagen, Gott ist mein Versorger. Er ist mein Kyrios in meinen Finanzen, wirklich. Weil es getestet wurde. Es ist nicht... Ich glaube es nicht, weil es in der Bibel steht. Meine Herausforderung und meine Einladung an, an uns alle ist, dass wir weniger hören, mehr tun. Ich lade euch ein, zusammen aufzustehen. Vielleicht auch hier zu Hause mit dem Livestream. Ich möchte zuerst für all diejenigen beten, denen es den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Vielleicht, wenn du, wenn du das bist und merkst, du hast keinen Halt momentan oder hast ihn verloren vor ein paar Monaten, was auch immer, dass du deine Hand aufs Herz legst. Ich glaube, dass der Herr, dich heute mit dem versöhnen möchte. Und dass es nicht zu deinem Schaden ist, sondern für deine erfolgreiche Zukunft. Und Herr, ich danke dir für jedes Einzelne, das hier ist, durch eine wirklich schwierige Zeit ging oder geht. Dort, wo unser Leben, Träume, Beziehungen wie ein Kartenhaus zusammengebrochen sind. Dort, wo wir mehr Fragen haben als Antworten. Ich danke dir, Herr, dass, dass deine Güte da drin liegt und du sagst, du beendest Dinge, die eh keine Zukunft haben. Und du schaffst einen Neustart, du schaffst eine neue Einladung, damit das Fundament richtig gelegt wird. Ich möchte euch diesen Zuspruch machen. Der Herr hat euch nicht vergessen. Ich möchte euch zusprechen. Der Herr tut etwas, auch wenn ihr es vielleicht noch nicht sehen könnt. Aber er will, dass es nicht schnell und schmerzlos geht. Da ist eine Belohnung drin. Oh, Amen. Ich würde gerne noch für die beten, die sagen, ich glaube, ich habe auf Felsen gebaut, aber ich sehe noch nichts. Ich warte noch. Es ist nicht sichtbar geworden. Ja, denn derjenige, der es auf Gottes Wege tut, das passiert nicht schnell. Wenn du sagst, ich bin am Warten, es, es, es zehrt an mir. Vielleicht, wenn du da bist, dann bitte ich dich einfach, dass es auf dich zutrifft. Leg auch deine Hand aufs Herz. Und wir wollen beten für, für Geduld. Herr, ich will dir danken, dass du derjenige bist, der uns belohnt. Ich danke dir, Herr, dass für all diejenigen, die wirklich auf dich setzen, auf dein Wort hoffen, dass sie nicht leer ausgehen werden. Ich möchte euch zusprechen, dass Gott, Gottes Hand, Gottes segnende Hand über euch ist. Und dass Dinge passieren werden, Dinge geschehen werden, die mit ihm zu tun haben. Und nicht nur, was ihr mit euren Menschenmöglichen Alternativen und Optionen machen könnt. Halleluja. Wisst ihr, alle Menschen sind von Gott gleich geliebt. Aber nicht allen Menschen vertraut er gleich. Liebe muss man sich nicht verdienen, aber Vertrauen muss man sich verdienen. Das ist biblisch. Man kann Matthäus 25 lesen. Mit den verschiedenen Talenten. Demjenigen, der vertraut, der auf ihn setzt... Den wird er auch belohnen. Und diesen Zuspruch möchte ich euch geben. Herr, An dieser Stelle möchte ich den Livestream verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nathalie mit euch